0: Hola, buenas tardes. Les habla su locutora, Carla Reyes. Bienvenidos a su programa favorito, La Historia es lo Mejor. Desde los controles nos acompaña nuestro compañero Carlos Miguel. Hoy les hablaremos de un tema muy especial, que es la guerra de
1: Afganistán. Así es, compañera. Les habla su segunda locutora, Evelyn Ramírez. Tenemos a unos grandes invitados que nos hablarán un poco más a fondo el tema del día de hoy, que es la guerra de Afganistán. Nuestros participantes de hoy son... Carlos Miguel Flores, Israel Domínguez, Ángel Alberto Cebada, Omar Rodríguez, Alejandro Rivera. Y como locutoras, Carla Denis Reyes y su servidora Evelyn Ramírez. Vamos a un corte y regresamos.
2: El pobre señor Don Pancho tiene dolor de cabeza. No puede salir del racho, Let me get up. Stop.
1: Queridos radioescuchas, seguimos con esta transmisión. Recordemos que el tema del día de hoy es la Guerra de Afganistán. A continuación les daré una pequeña hipnosis para entrar en contexto. Afganistán estaba dentro de la órbita soviética desde 1973 y se practicaba una política contra los islamitas. En 1978 la oposición armada era generalizada en todo el territorio afgano, y estaba principalmente liderada por grupos ligados al islamismo radical. El 24 de diciembre de 1979, las tropas soviéticas comenzaban la invasión de Afganistán. El presidente Amin fue asesinado. A partir de entonces, una gran parte del ejército afgano se unió a las guerrillas muyaidines para combatir a las fuerzas invasoras. Los Estados Unidos y algunos países musulmanes proporcionaron ayuda militar a esas guerrillas. El 15 de abril de 1988 comenzaron la retirada de Afganistán ante las continuas bajas que les infligían las cada vez más preparadas y abastecidas guerrillas.
0: Así es compañera Evelyn, a continuación le daremos la palabra a nuestro compañero Alejandro Rivera que nos hablará más a profundo del tema después de un corte comercial y regresamos.
3: De casquetes sin decir a no tienen tiempo ni de hablar, muertas han de aterrizar. Hay que vacilar. Cuando hay una cucaracha ya no quiere andar y huelga por
0: faltarle hierba que tomar. Si acaso la queremos ver, en tu de su alma a Dios, hay que echarle todo. Estamos de regreso. Ahora sí, nuestro compañero Alejandro nos hablará más a profundo del tema.
4: Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Les hablaré un poco más a fondo sobre el tema de la guerra de Afganistán del año 1973 al año 1989. A lo largo de su historia, Afganistán ha acreditado su capacidad de convertirse en una ratonera de pesadillas para toda potencia exterior que haya pretendido controlar su abrupto y laberinto territorio. Ese carácter indomito se debe en gran parte a que la guerra ha sido una práctica habitual y recurrente entre los distintos clanes y tribus que han habitado el territorio afgano y que han luchado entre sí desde tiempos inmemorables. Pese al buen comienzo, pronto comenzaron las dificultades. El gobierno impuesto por Moscú con Barakarmal al frente y un partido comunista dividido en varias fracciones fue visto como un mero títere de las fuerzas invasoras. El ejército afgano otro soporte fundamental de la estrategia del Kemit también falló. Las deserciones y los motines se multiplicaron y de 80.000 hombres quedó reducido enseguida a menos de 20.000. La URSS tuvo también que adaptar su táctica militar a un escenario inédito y muy complicado. Primero optó por emplear grandes formaciones de tropas para perseguir a los muyadines hasta los, sus bastiones. Sin embargo, la guerrilla rebelde Rulló el combate convencional y adoptó la estrategia de atacar y huir. El fracaso hizo que los soviéticos pasaran entonces a una táctica defensiva.
0: A continuación le daremos la palabra a nuestro participante Israel Domínguez, que nos dará algunas fechas que destacaron durante esta guerra.
3: Muchas gracias por darme la palabra. Buen día Radio Escuchas. A continuación les hablaré sobre las fechas más destacables durante el periodo de la guerra. En agosto de 1980, el ejército soviético lanzó la primera ofensiva a gran escala a lo largo del Valle de Panchir, persiguiendo al escurridizo líder Tayyipo Hamed Sashamosu, que llegó a ser el más notable de todos los generales afganos. La falta de un adecuado desarrollo doctrinal en este campo se debió fundamentalmente a que el ejército soviético estaba focalizado para otro tipo de escenarios propios de la Guerra Fría. Tanto la guerra nuclear como la lucha entre enormes formaciones convencionales. A principios de 1983 avanzaba la sovietización de Afganistán y Moscú, estaba poniendo los cimientos para una permanencia indefinida que respondía a una estrategia gradual. Satisfechos con el grado de control alcanzado hasta ese momento, se buscó la forma de debilitar a los mahaidines atacando los soviéticos respondieron con campañas de bombardeo más intensas que tenían por desblopar determinadas áreas donde la resistencia tenía su retaguardia. El acercamiento soviético-norteamericano en 1987 supuso una mayor presión para la resolución del conflicto. Las conversaciones de Ginebra se intensificaron, alcanzándose de acuerdo el 14 de abril de 1988 por el que los soviéticos se comprometían a retirar sus tropas de Afganistán en nueve meses.
1: Estamos de regreso. Ahora en esta sección se les hablará de los principales protagonistas de esta guerra, al igual que una serie de datos interesantes sobre este tema. El encargado de ellos será nuestro invitado, Carlos Miguel Flores. Adelante, Carlos.
5: Buenas tardes, tengan todos ustedes queridos radioescuchas. A continuación aportaré algunos datos muy interesantes sobre el tema de hoy en la guerra de Afganistán. Y ahora estos son los principales protagonistas políticos y militares de la oposición afgana al régimen del talibán. El ex rey Mohamed Zahir Sa, de 86 años. Buranuddin Rabani, 61 años. El último presidente de Afganistán antes de que los talibán tomaran Kabul en 1996. Se estima que la cifra de civiles muertos puede oscilar entre los 600.000 y un millón y la de los heridos de alrededor de 3 millones, a lo que habría que sumar 5 millones de refugiados y 2 millones de desplazados en el interior del país. Unos 100 civiles soviéticos murieron a consecuencia de la guerra. Mahail Gurgaboch ordenó la retirada de las tropas soviéticas a principios de 1989. Se retiraron ordenadamente los últimos soldados del ejército soviético. La guerra dejó profundas heridas en la sociedad afgana y también en la soviética. Primero y en la Rusa después. En los Juegos Olímpicos de 1980, celebrados en Moscú, casi 60 países se negaron a presentarse a raíz del conflicto. Cuatro años después, los países comunistas harían lo mismo en los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles. Este conflicto simultáneo a la Revolución Iraní de 1979 y a la Guerra Irán-Irak se recuerda como el Vietnam de la URSS por su alto coste en vidas y económico, por lo estéril de los resultados teniendo como única consecuencia la aún mayor desestabilización de la situación política soviética, en un momento cuando estaba su próxima desintegración. Con el derrocamiento de Amin, el Consejo Revolucionario nombró al expresidente ministro Barak Karmal como presidente. Durante el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos, se aumenta considerablemente el envío de armas y fondos para los bastiones de la resistencia situados en el territorio de Pakistán e Irán. El 15 de noviembre fue la reunión de Yuri Andropovi Muhammad Sia Ukak en Moscú. El 7 de diciembre se reúnen los jefes para tratar de llegar a un acuerdo.
0: Y estamos de regreso. Ahora sí, para terminar, tenemos a dos historiadores expertos en el tema para hablar un poco en general de las dudas y preguntas más comunes en este tema. Ellos son Alberto y Omar.
6: Hola, gracias por invitarnos. Es un gusto
2: estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa.
1: Gracias por venir. Ahora iniciemos con un par de preguntas. Para empezar, ¿cómo fue la intervención soviética en Afganistán?
6: Bueno, el 24 de diciembre de 1979, los soviéticos decidieron pasar de la estrategia indirecta a una estrategia directa mediante el empleo de la fuerza, a través de una decidida invasión aerotransportada sin oposición sobre Afganistán. Ante ello, de inmediato los soviéticos pusieron en el poder a Brabak Karmal.
1: Y cuál fue la causa de la invasión de la Unión Soviética en Afganistán?
2: Intentó imponer una ideología atea sin tener en cuenta lo arraigado de la religión en el pueblo. Tampoco funcionó la reforma agraria que se estrelló contra estructuras feudales y en el ámbito político. Los comunistas persiguieron a las oposiciones, luego de eso las tropas soviéticas invadieron Afganistán en 1979.
1: ¿Qué ha sufrido Afganistán?
6: Pues bastante, de hecho, verán, a lo largo de su historia, Afganistán ha sufrido la invasión de diversos imperios, desde los persas de Ciro el Grande a los británicos en el siglo XIX, pasando por los griegos, los árabes y los mongoles. Igualmente, Gran Bretaña y Rusia, en pleno apogeo de la colonización, intentaron apoderarse de
2: Afganistán.
1: ¿Qué consecuencia trajo la invasión de la URSS a Afganistán?
2: La URSS perdió en Afganistán 15.051 efectivos y resultaron heridos casi 600.000 en más de 10 años de enfrentamiento.
6: Y de parte de Afganistán, se estima que la cifra de civiles muertos puede oscilar entre los 600.000 y 1 millón, y la de heridos alrededor de 3 millones, a lo que habría que sumar 5 millones de refugiados y 2 millones de desplazados en el interior del país.
1: ¿Cómo es Afganistán en la actualidad?
2: Desde luego, la situación política actual de Afganistán es compleja y confusa. Tras más de 30 años de guerra contra la URS y nueve años después del derrocamiento del movimiento talibán a, ra a raíz de la intervención en el país de la coalición lider liderada por los Estados Unidos a finales del 2001, la situación política económica es muy tensa y aún con los constantes roces con Estados Unidos y el resto del Medio Oriente. Y desde el 2014 el presidente es Hassan Gani
0: Bueno, pues muchas gracias por la entrevista compañeros. Espero que la hayan pasado muy bien en esta emisión. Lamentablemente ha llegado a su fin. Gracias por su atención y que tengan una buena noche. Saludos a todos los que nos están sintonizando y hasta mañana. Gracias.